0: Godzina 12:07 przy mikrofonie drękowarzyk, kurier w samopołudnie, dzisiaj pół godzina, nawet nie całe pół godziny, bo 23 minuty kuriera w samopołudnie, potem kurier ekonomiczny, porozmawiamy o polskim ładzie, a może o tym, czego w nim brakuje, tutaj wypowie się profesor Krzysztof Piech, ekonomista, dziennikarz, wcześniej zajrzymy do Francji i porozmawiamy o paszportach covidowych, paszportach szczepionkowych, Zagubiłem już się w tym nazewnictwie oraz o ograniczeniach dla osób niezaszczepionych, niecertyfikowanych, o tym opowie Bigniew Stefanik, ale najpierw to, co poniedziałek. Strategy and Future. A skoro Strategy and Future, to musi być z nami ekspert tego think tanku, Albert Świedziński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: I zamieniamy się w słuch, co ważnego działo się w zeszłym tygodniu. Dobrze.
1: Panie redaktorze, nie zaczniemy, Adrianie, nie zaczniemy od tego najbardziej stereotypowego tematu, a więc o porozumieniu Niemiec i Stanów Zjednoczonych dotyczącego Nord Stream 2. A zamiast tego rozpoczniemy od hakowania, bowiem wygląda na to, że poza możliwością obserwowania wojny handlowej, technologicznej czy finansowej, jesteśmy właśnie świadkami otwierania nowego frontu rywalizacji pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem, a mianowicie wojny w cyberprzestrzeni. Być może jednak właściwsze byłoby stwierdzenie, że jesteśmy świadkami tej wojny upublicznienia, to ono już bowiem z pewnością od dawna. W ostatni poniedziałek mianowicie Stany Zjednoczone, NATO, Unia Europejska, Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Norwegia, Nowa Zelandia i Australia wystosowały wspólne oświadczenie, w którym oskarżają grupę hakerską Hafnium, działającą zdaniem wyżej wymienionych państw pod auspicjami Chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, czyli NSS o przeprowadzenie ataku hakerskiego na serwery pocztowe Microsoft Exchange Server. Pokrótce. Pierwsze ataki wykorzystujące uaktualnienia Microsoft Exchange miały miejsce w styczniu tego roku. 2 marca Microsoft poinformował, że jedna z APT, APT to, w skrócie, APT to skrót od Advanced Persistent Threat, a więc grupy hakerskie uznawane za afiliowane przy strukturach państwowych z racji posiadanych przez nie zasobów i zdolności, nazwana Hafnium właśnie, przeprowadziła te ataki wymierzone w Microsoft Exchange Server. Microsoft stwierdził wówczas jednocześnie, że hafnium działa z terytorium Chin. Cztery dni później, 6 marca, Wall Street Journal donosił, że dotkniętych ataki mogą zostać nawet 250 tysięcy klientów korzystających z Microsoft Exchange Server. W tym co najmniej 30 tysięcy w USA, 7 tysięcy w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego e, zaatakowany został Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Norweski Parlament oraz dziesiątki tysięcy głównie prywatnych instytucji. O nieuchronnej publikacji i tego bieżącego oświadczenia poinformował w niedzielny wieczór, w ostatniej w, w poprzednią niedzielę, jeden z urzędników administracji prezydenckiej USA, który stwierdził, że publikując administ oświadczenie administracja Bidena ujawnia wykorzystywanie przez Chiny hakerów do najęcia w celu prowadzenia nielegalnych operacji na całym świecie. Zdaniem Białego Domu <śmiech> chińskie MSS Stworzyło struktury hakerskie, które oprócz pracy dla chińskiej rozwiedki e, przeprowadzają również operacje na własny użytek. Przede wszystkim przy pomocy ataku Francum. Innymi słowy, Białe Dom MSS o wytworzenie symbiotycznej relacji z grupami hakerskimi, które obok operacji zleconych im przez Pekin realizują również własną, prywatną inicjatywę, na którą państwo środka zezwala i która odbywa się pod parasolem Chińskiego Aparatu Państwowego i dzięki niej, dzięki tej właśnie operacji się utrzymują. Pracując dla chińskich struktur państwowych, hakerzy mieli prowadzić wieloletnią kampanię wymierzoną w obce rządy oraz podmioty w kluczowych sektorach, tym morskim, lotniczym, obronnym, edukacji czy opieki zdrowotnej w co najmniej 12 krajach. W praktyce hakerze MSS mieli podejmować próby kradzieży danych badawczych dotyczących chociażby szczepionki, szczepionki na wirusa ebola czy też Marburg oraz kradzieży własności intelektualnej sekretów handlowych dotyczących sektora opieki zdrowotnej. Zdaniem Białego Domu tym, co odróżnia chińskich cyberprzestępców, chociażby od ich rosyjskich odpowiedników, jest fakt, że ci pierwsi nie tylko funkcjonują w symbiozie z chińskim ap 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 aparatem bezpieczeństwa, czy też są wręcz jego częścią, ale również zarabiają w ten sposób pieniądze dla samego MSS i jego pracowników. Według Białego Domu więzy łączące rosyjskie hakerskie grupy kryminalne z tamtejszym, z tamtejszym aparatem bezpieczeństwa są słabsze i bardziej nieformalne. Nawiasem mówiąc, wywodząca się z Rosji grupa ReWI. Odpowiedzialna za majowy atak ransomware na producenta mięsa w Stanach Zjednoczonych JBS, czy też lipcowy atak na MSP, w ostatnich tygodniach zniknęła zupełnie z internetu. Konta jej przedstawicieli na forach internetowych zostały usunięte, przestała działać strona internetowa grupy. W tym kontekście warto pamiętać o czasowym spotkaniu Putin-Biden w Genewie, w toku którego przywódcy mieli omówić między innymi zasady prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni i wymienili te instytucje, które z ataków cyberataków mają być włączone. 46. prezydent USA domagał się wówczas również ukarania przez Rosjan hakerów odpowiedzialnych za ataki na cywilną infrastrukturę w Stanach Zjednoczonych. Zniknięcie przedstawicieli rosyjskiej grupy cyberprzestępców zdaje się więc być swoistym ukłonem Kremla wobec administracji amerykańskiej. Tego samego dnia, gdy urzędnik Białego Domu informował po raz pierwszy o chińskich hakerach, a więc 18 lipca, ubiegłą niedzielę. Francuska organizacja pozarządowa Forbidden Stories oraz Amnesty International we współpracy z redakcjami szeregu periodyków zaczęły publikować listę 50 tysięcy osób, które były inwigilowane za pomocą programu Pegasus. Pegasus to program szpiegowski instalowany na smartfonach, który umożliwia przychwytywanie wielu, jeżeli nie wszystkich, danych i metadanych wysyłanych i pobieranych przez telefony komórkowe. A więc od lokalizacji, przez treści wpisywane w klawiaturę, po połączenia telefoniczne strony odwiedzane w internecie, hasło itd. A wszystko to bez potrzeby współpracy z operatorami sieci komórkowej. Program ma też funkcję zdalnego uruchamiania aparatu fotograficznego i mikrofonu telefonu. Autorem aplikacji, twórcą aplikacji jest izraelska firma NSO, która sprzedawała ją następnie służbom specjalnych szeregu państw. W tym, i to ciekawostka również y, służbom Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo to właśnie po ataku za pomocą Pegasusa na dziennikarza z tego państwa, Świat dowiedział się o istnieniu tego programowania, a miało to już miejsce w 2016 roku. Rzecz jasna NSO zapewnia, że oferowany przez nią produkt wykorzystywany ma być wyłącznie w celach zwalczania terroryzmu i tym podobnych. Odwieczne pytanie brzmi jednak, kto upilnuje strażników? O tym, że z pilnowaniem strażników rzeczywiście mogło być różnie, nie świadczy listę numerów telefonów, wobec których przeprowadzono próbę ataku za pomocą Pegasusa. Tu warto dodać, że próba ataku nie równa się skutecznej mm, infekcji telefonu. E, w każdym razie na liście mm, celów, które atakowano za pomocą Pegasusa, znajdowało się chociażby kilkuset dziennikarzy z wielu redakcji mm, informacyjnych na całym świecie. W tym Wall Street Journal, CNN, New York Times, Al Jazeera, France 24. Radio Wolna Europa, Bloomberg, The Economist czy Reuters. Obok nich na liście znajdowało się ponad 300 polityków, kilkudziesięciu prezesów prywatnych firm oraz, co być może najciekawsze, co najmniej 14 głów państw. Wśród tych ostatnich, obok prezydentów RPA, Iraku czy też premierów Egiptu, Pakistanu czy Maroka, był również nie kto inny jak sam Emmanuel Macron. Zdaniem Le Monde w 2019 roku celem ataku z wykorzystaniem Pegasusa stało się oprócz Macrona również 15, innych, stało się również 15 innych przedstawicieli francuskiej administracji. Zdaniem Le Monde za próbą ataku miały stać służby marokańskie. Teraz wracamy już może do nieco bardziej standardowych tematów poruszanych na łamach Equipreef, czyli do Pacyfiku. Jak poinformował w ostatnią środę rzecznik prasowy Departamentu Stanu Ned Price, w sobotę rozpocząć się miała wizyta zastępcy sekretarza stanu USA Wendy Sherman w Chinach, gdzie spotkać się ona miała z ministrem spraw zagranicznych Chin Wang Yi. Potwierdzają się więc czerwcowe sugestie mediów, że Stany Zjednoczone mają dążyć do zorganizowania szeregu spotkań przedstawicieli obydwu administracji. W których okoronowaniem miałoby być z kolei spotkanie pomiędzy Joe Bidenem a Xi Jinpingiem podczas październikowego szczytu G20. Komentując, komentując nadchodzącą wizytę Sherman w Chinach, Price stwierdził, że jest ona, przepraszam, że jest ona częścią starań zmierzających do zorganizowania szczerych kontaktów z przedstawicielami Chin oraz odpowiedzialnego zarządzania niewiarygodnie ważnymi relacjami dwustronnymi obydwu państw. Wreszcie Price powiedział, że chociaż relacje na linii Pekin-Waszyngton będą miały charakter rywalizacji, to Stany Zjednoczone chciałyby upewnić się, że nie przerodzą się one w otwarty konflikt. Potrzebują w związku z tym, zciągnął Price, obie strony dokładnie ustalić i określić ich parametry oraz upewnić się, że ustawione są odpowiednie barierki. Jeśli chodzi o barierki, warto wspomnieć o lutowych słowach, Byłego premiera Australii Kevina Ruda, który apelował właśnie o wypracowanie tego rodzaju mechanizmów zabezpieczających, a więc czerwonych linii i ram relacji strategicznej, które pozwolą na uniknięcie niekontrolowanej eskalacji, na dojście do niekontrolowanej eskalacji pomiędzy obydwoma państwami, która to z kolei mogłoby doprowadzić do katastrofalnej dla świata konfrontacji kinetycznej pomiędzy dwoma mocarstwami. Wreszcie, we wtorek, w ostatni wtorek, władze Formozy poinformowały, że na Litwie zostanie otwarte przedstawicielstwo taj Tajwanu, pełniące de facto funkcję ambasady Formozy w tym kraju. Pomijając już fakt, że będzie to pierwszy od 18 lat przypadek otwarcia tajwańskiej placówki dyplomatycznej w Europie, warto również zwrócić uwagę na to, że biuro to zostało nazwane przedstawicielstwem, nie Taipei ale Tajwanu właśnie. Będzie to więc drugi, jeżeli się nie mylę, po przedstawicielstwie Tajwanu w Somalilandzie przypadek, gdy w oficjalnej tytulaturze używana jest nazwa państwa, a nie jego stolicy. Z kolei we wrześniu ma zostać otwarte przedstawicielstwo Litwy na Tajwanie. Jest to, warto zauważyć, kolejny już po majowym opuszczeniu przez Litwę formatu 17 plus 1 policzek wymierzonych Chinom przez Wilno. W ostatnim wiki Brief e, informowaliśmy również o zaprezentowaniu przez Rosję nowego myśliwca piątej generacji, który nazwany został Checkmate. Bardzo ładnie informowaliśmy też o tym, co szerzej działo się w Rosji. Poruszyliśmy wreszcie ten nieszczęsny temat porozumienia Niemiec i Stanów Zjednoczonych dotyczących gazociągu Nord Stream. No natomiast jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z tymi informacjami, zachęcamy do lektury weekly brief na Strategy and Future. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy serdecznie. Albert Świdziński, ekspert strategy and future, był gościem Kuriera w Samo Południe. Jak co poniedziałek o tej godzinie? Dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki.